0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Качай нейрон». Меня зовут Алена Лузина, и несколько следующих выпусков мы посвятим биомедицине. В частности, будем говорить об иммунологии и онкологии. В этом выпуске разберем тему секвенирования. Достаточно передовая технология сейчас, и разбираться в ней нам будет помогать младший научный сотрудник лаборатории комплексного анализа больших данных биоизображений Павел Ямщиков. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алена.
0: Давайте начнем с самого начала, что такое секвенирование.
1: Получается, можно так представить, что каждой клетке у нас Имеется, грубо говоря, библиотека своя, да? И в этой библиотеке лежат книжки И в этой книжке у нас написан текст И, получается, наши клетки, они читают книжки в этой библиотеке, да? И вырабатывают, соответственно, белки в итоге Ну и получается, секвенирование, оно и создано для того, чтобы читать вот эти книжки Которые у нас в клетках находятся И, в частности, если касаться самой библиотеки, да? Это геном И изначально, как бы, этот метод предназначался для чтения генома Разрабатывался, да? И потом, то есть, когда у нас как идет процесс? Из генома у нас получается МРНК, и из МРНК получается белок. И получается, нашли подход, как... Читать не только сам геном но и МРНК вот И, собственно, в нашей лаборатории этим и занимается Мы читаем, РНК-секвенирование делаем Получается, читаем, какие у нас там молекулы РНК в клетке находятся вот. И вот как-то так
0: угу. Давайте тогда поясним, все, наверное, много знают Про ДНК, что это дезоксиримонуклеиновая кислота И что он там переносит Точнее, хранит генетическую информацию А что такое РНК и чем она отличается Тогда от ДНК?
1: Ну, получается, РНК у нас создан для того, чтобы У нас вырабатывались белки то есть, у нас белки вырабатываются не на ДНК. Так организм у нас придумал. Он вырабатывает молекулы МРНК. И с этих молекул МРНК у нас читаются уже, получается, белки. И, соответственно, если геном у нас клетки... Ну, допустим, человек мой диплоидный, да, организм. У нас две пары генов, да? Всего две, да, на клетку. То МРНК, когда читается, там получается много-много-много молекул. То есть, в зависимости от нужд клетки. То есть, клетке, допустим, нужен конкретный белок и его нужно много. То она много-много молекул МРНК, получается, транскрибирует с генома. И, соответственно, с этих транскрибированных молекулы МРНК уже получаются белки. И такая хитрая история тут в том, что мы когда делаем ранка-секвенирования, нам как бы. Не совсем интересно последовательность этих МРНК. Мы, получается, секвенируем молекулы МРНК, читаем их последовательности, потом их находим место, где они в этой библиотеке находятся, да, в геноме. И можем подсчитать, сколько молекул МРНК пришлось с каждого гена. И, соответственно, можем такой профиль э экспрессии получить, что вот клетка потом будет иметь вот эти вот белки, да. И то есть мы можем посмотреть, а что в клетке активируется, что, наоборот, подавляется. И, в общем, получаем такой срез э экспрессии всех вот, вот этих генов, которые у нас в этой геномной библиотеки находится.
0: Давайте вернемся тогда к секвенированию, к этому методу. Чем он угу. отличается от других?
1: Ну, допустим, тут, тут сама суть в том, что этот метод там позволяет узнать последовательность нуклеотидов, которые находятся, в, в, допустим, в геноме или на мРНК, да? В то время, допустим, как ПЦР, мы получается не, не знаем, какая последовательность у нас этих молекул, мы только, ну, мы подбираем специфичные, получается, праймеры. да? С этих праймеров у нас получается сигнал, да? Ну, точнее, мы нарабатываем одну и ту же молекулу в геноме или на мРНК, да? Так немного непонятно объяснить. Получается да. ПЦР, у нас не дает возможности узнать последовательность. И дает возможность посчитать экспрессию только конкретного участка В то время как в секвенировании мы узнаем последовательности наших молекул И можем их посчитать с многих-многих мест То есть все, что мы имеем у нас в пробирке, да, после подготовки, да, соответствующей Мы можем посчитать все гены, которые имеет клетка А, допустим, ПЦР, она дает возможность только один ген посчитать Ну, там, максимум, там, 2-3, вот, не больше, за раз То есть
0: и как это применяется вот в онкологии именно?
1: Допустим, мы имеем опухоль, да, и, допустим, мы имеем опухоль с пациента с плохим прогнозом, да, и имеем опухоль с пациента с хорошим прогнозом. Мы отсеквенировали э, вот эти два образца и можем сравнить их между собой. И мы таким образом можем понять, экспрессии каких генов связаны с хорошим как бы прогнозом у пациента, какие гены связаны с плохим прогнозом. И, соответственно, уже, допустим, выяснив какие-то гены связаны с плохим прогнозом, уже можем думать. А подавление этих генов или что? Ну, уже думать, какую-то гипотезу строить на этом научную, вот
0: Как это визуально выглядит, вот, секвенирование?
1: Ну, это такие файлы огромные, где-то там получается одно прочтение, это четыре строчки в блокноте, так прикинули, да, файл блокнота. Это четыре строчки, и, соответственно, прочтение как правило, на образец у нас 20 миллионов. И это, соответственно, это 80 миллионов строчек, это файлы огромные, они специально сжимаются Очень много. при архивировании, да, и то есть это состоит у нас, и вот эти прочтения сами, они длиной по 100 пара оснований всего, получается, нам надо их потом найти, вот эти вот все фрагменты по 100, в этой огромной библиотеке геномной. И, получается, вот этим и занимается такая же сука, как биинформатика, как раз таки имеем много-много-много-много информации, много этих последовательностей и нам интересно понять откуда они с геномом вообще пришли и для этого мы картируем вот эти последовательности и после того как мы их картировали, мы их подсчитываем и уже после подсчета мы имеем файл такой, где по строчкам идут гены, а по столцам идут образцы и мы знаем с каждого образца для какого-то гена сколько пришло прочитаний и уже сможем их сравнить.
0: Можно сказать, что вы работаете с большими данными?
1: Да, да, абсолютно точно.
0: То есть получается у вас лаборатории, там, как это, обычное представление лаборатории, это пробирки какие-то, микроскопы, и рядом еще компьютеры, правильно понимаю?
1: там, получается, у нас стоит секвенатор сам, который все это делает. Там, на самом деле, небольшая такая коробочка метр, на, ну, не, 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 не метр, на метр, 60 сантиметров на 60. И рядом стоит сервер, который, соответственно, занимается обработкой там 128 гигабайт оперативной памяти, 40 потоков у нас в процессоре, ну, то есть, это позволяет уже работать с такими данными, то есть, обычный компьютер, как лэптоп, да, ноутбук, уже не справится с такими объемами, вот. Ну, если только это не игровой какой-нибудь ноутбук. Вот, вот так это. Вот.
0: Давайте поговорим Вашей лаборатории Чем вы непосредственно занимаетесь в лаборатории И какая вообще цель в принципе ваших исследований
1: Ну получается я в лаборатории биоинформатикой Занимаюсь как раз таки Обработкой вот этих данных и Вообще вот эти методы в биологии нынче Они все выдают огромные массивы данных Которые необходимо обрабатывать И просто там каким-то маленьким приложением Уже не обойдешься Нужны вот как раз таки вот эти вот вычислительные все мощности И в нашей лаборатории Конкретно работает с иммунитетом При онкологии, да, а конкретно с Врожденным иммунитетом И получается очень большой вклад Как бы, считай Основной вклад в врожденном иммунитете Определяют моноциты и, соответственно Макрофаги в тканях Вот, и мы занимаемся изучением Вот, врожденного иммунитета, именно Макрофагов, моноцитов при онкологии Получается, у нас были Данные секвенирования моноцитов Больных раков и здоровых Доноров, и получается, мы выявляли Гены, которые повышаются В больных, которые понижается у больных тоже, да, и тоже вы, вы выявили какие-то интересные закономерности, которые связывают моноциты, изменения этих моноцитов в, у онкологических больных, получается. Вот.
0: Кстати, про макрофаги, дорогие слушатели, вы, если что, можете послушать в другом нашем подкасте, который выходит вместе с этим, и там подробно разбирали эту тему. Хорошо, вот вы сказали, что вы занимаетесь биоинформатикой, а что нужно знать, чтобы заниматься этим?
1: Ну, это такая достаточно интересная область Туда приходят из разных областей на самом деле. вот
0: с факультета IT все-таки или, или с биологического, или кстати,
1: приходят до да, математики туда, mm -hmm. вот, Кто из физики вот, я вообще с химфака И получается У нас магистрская программа На химфаке называется Там такое название тяжелое Трансляционные химические и биомедицинские технологии Как-то так, если не ошибся И получается там набор идет Как студентов химиков и биологов И получается есть возможность попасть К научному руководителю, к биологу Как я и попал Как-то все в химии так не нашел Ну и, соответственно, пошел к научному руководителю Кто как раз занимается врожденным иммунитетом, да в онкологии и им нужен был человек, который будет обрабатывать данные и соответственно, ну, меня там учил, как бы мой учитель, можно сказать, сейчас он в Мичигане где-то там в Америке тоже биинформатиком работает, но вот он меня ввел в эту область и там уже сам много-много читаешь, смотришь статьи, разбираешься, как эти программы все работают для обработки. Ну, в принципе, все возможно. Главное, как бы, иметь желание. Вот.
0: А насколько вот секвенирование и биоинформатика в дальнейшем, если говорить о перспективе, да, действительно mm -hmm. поможет в вот, лечении лечение рака, опухолей?
1: Ну, уже есть, как бы, если там посмотреть все статьи ну, в Nature Science, там в ECL, да, ни, никакая статья сейчас не обходится без секвенирования какого-то либо. И без глубокого биоинформатического анализа, соответственно То есть сейчас уже невозможно представить мир Как бы без вот этих вот двух подходов, да Без секвенирования анализа этого секвенирования И уже, если посмотреть, много интересных закономерностей Выявляется и в том числе и фармакология Которая разрабатывает лекарственные препараты Они тоже занимаются и секвенирование делают И э, смотрят, действует лекарство или не действует Тоже по профилю экспрессии генов, на ну, которые мы в этом методе получаю.
0: А есть ли какие-то прогнозы, как будет метод секвенирования меняться в будущем, возможно?
1: Сейчас есть тенденция к тому, что вот если есть я сейчас рассказывал про секвенирование mm -hmm. в общем, да, mm -hmm. это берется ткань в целом, она соответственно проба подготавливается, из нее получается библиотека, чтобы секвенатор смог прочитать все. И то есть мы берем всю ткань в целом, да, и не можем там ее разделить на какие-то клетки там или. Пространственно посмотреть, кто откуда там да, взялся. Ну, какие вот молекулы оттуда, какие оттуда то сейчас идет тенденция к секвенированию именно единичных клеток или каких-то клеток на пространстве, да, на срезе ткани, да, как это гистологический срез, да, и мы можем узнать экспрессию уже по точкам и можем сравнить эти точки между собой. То есть сейчас идет тенденция именно к применению секвенирования уже на таком высоком разрешении, что мы получаем не смузи, да, а конкретно по фруктам можем посмотреть, кто у нас там, кто, кто, кто есть кто, и сравнить экспрессии. Соответственно, Допустим, если мы сделаем секвенирование единичных клеток, да, допустим, таких же больных с плохим прогнозом, с хорошим прогнозом, мы уже можем на уровне клеточных типов выявлять закономерности, как они могут, как они меняют свои гены, да, экспрессию своих генов уже конкретно по клеточным типам, а не в общем. То есть тоже уже мы имеем возможность потом таргетно как-то влиять, допустим, на эти данные клетки. То есть это очень интересная область вообще и в развитии ее ну не успеваешь следить за выходом все новых и новых решений в этом плане.
0: Здорово. Ну, возвращаясь к, фру к, к фруктам. Да. Мы сегодня узнали, что за фрукт у нас а, такой метод секвенирования. Спасибо большое, Павел, что пришли к нам на подкаст. Да, вот, Спасибо. Я напоминаю, что у нас был в гостях младший научный сотрудник лаборатории комплексного анализа больших данных биоизображений Павел Емщиков. А вам, дорогие слушатели, напоминаю, что у нас есть другие подкасты про биомедицину. Пока-пока.
1: Качаем нейроны 145 лет.